0: Donc euh, pour cette conférence sur donc des vendanges du savoir, donc euh, organisée euh, comme vous le savez certainement en partenariat avec l'université de Bordeaux, l'université de Bordeaux Montaigne et l'institut des sciences de la vigne et du vin. Donc euh, je vous rappelle que ces rendez-vous sont enregistrés, donc vous pouvez retrouver l'intégralité des conférences sur le site de la Cité du vin. Vous pouvez écouter le, le podcast en fait euh, si vous l'avez raté ou si vous voulez le, le communiquer à à des, des amis, des collègues, c'est possible. Il faut aller sur le site de, de la Cité du Vin et sur la page dédiée de l'événement, tout en bas, il y a le podcast de l'événement. On vous a remis à l'entrée des petites pochettes avec le programme de la Cité du Vin, certains, voilà, des, 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 des petites brochures. Et il y a notamment un questionnaire et je vous invite vivement à le remplir parce que vous pouvez nous communiquer votre adresse mail et ça permet de, de communiquer avec vous. Alors, on ne pollue pas vos boîtes aux lettres, mais euh, une fois par mois, si vous voulez être inscrit à la newsletter, ben, ben c'est possible. Et puis surtout, parfois, s'il y a un, des petits soucis au niveau de la programmation pour X raisons, on peut vous communiquer les changements de dernière minute. Voilà, Il n'y en a pas trop, mais voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir des, des problèmes avec un conférencier, un problème de transport, et c'est un bon moyen de, de vous en informer, de ne pas venir ici pour rien. Voilà. Donc, Ce soir, donc, nous avons deux conférenciers qui étaient prévus euh, qui sont là et bien sûr Cécilia euh, Samieri euh, qui est chercheur à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale depuis, euh, depuis 2015 euh, qui travaille principalement dans le but de comprendre comment les facteurs environnementaux eh bien, peuvent agir sur les maladies du cerveau et du vieillissement. C'est bon, plus compliqué que cela, mais voilà en résumé. Et puis Jean-François Dartigues, qui, qui est médecin, qui est professeur de santé publique à, à l'Université de Bordeaux, euh, qui travaille également sur euh, donc, les maladies neurodégénératives. Vont nous parler donc ce soir de, de voilà est-ce que finalement le enfin le, le vin il faut en boire est-ce que c'est bon pour la santé oui non il y a eu des études ça a été controversé passionné bon et puis nous avons un invité surprise voilà qui est Monsieur Jean-Marc Orgogozo euh, qui est professeur de, de neurologie à l'université de Bordeaux et je crois que donc Monsieur Jean-François d'Artigue voilà vous avez voulu donc l'inviter profiter de, de sa présence pour, pour, pour nos publics, donc euh, M. Orgogozo va introduire euh, cette séance et puis euh, on va faire en sorte que la séance dure une heure, même si nous avons trois intervenants, euh, pour pouvoir prendre vos questions euh, pendant une demi-heure, donc euh, de 18h30 à 19h30 on fait la conférence, on écoute nos intervenants, on profite d'eux et après euh, dans la dernière demi-heure on prend vos questions et euh, nos intervenants pourront y répondre, voilà. Et vos questionnaires, vous pouvez les déposer dans la boîte qui se trouve à la sortie de l'auditorium. Donc, euh, si vous décrochez, vous pouvez remplir le questionnaire et nous le donner à la fin. Voilà. Bon, Bonne séance. Je, je donne mon micro à M. Orgogozo.
1: Ah, ben, je, je vous remercie. Je vais euh, faire une introduction brève, bien sûr, puisqu'il n'était pas prévu initialement que je prenne la parole. Alors, j'ai décidé de faire un petit survol historique sur les 7500 dernières années, car jusqu'à peu, on croyait que le vin avait été découvert en Géorgie et d'autres régions voisines, environ il y a 6000 ans. En fait, si vous n'avez pas encore acheté, vous allez trouver dans les kiosques le numéro de ce mois-ci, du National Geographic, qui fait une survol historique et qui, en fait, fait remonter la découverte et la fabrication des boissons alcooliques par l'homme Boissons alcooliques signifiant des boissons qui sont naturellement alcoolisées. Si on ajoute de l'alcool, on dit euh, boissons alcoolisée. Donc ça, c'est une précision qu'il est souvent utile de rappeler. Et donc, ça fait 10 à 9000 ans que les humains savent euh, fabriquer des boissons alcooliques. Mais le vin lui-même n'a été découvert, euh, euh, le vin fait avec de la vigne, comme ici à Bordeaux, en Iran, en, il y a 7400 ans. Ensuite, ce savoir-faire est passé en Grèce. Euh, il y a 6000 ans environ, euh, puis à peu près dans les très peu après, 500 ans après, euh, c'est les Romains et les Étrusques. Et euh, les Gaulois, qui étaient une civilisation très construite en fait, et très riche, achetaient du vin grec et du vin romain euh, jusqu'à ce qu'ils se mettent à en faire eux-mêmes il y a environ 3000 ans. Donc en fait, on comprend que c'est une histoire méditerranéenne, et c'est pourquoi euh, on comprend l'intérêt des rapprochements entre la consommation de vin et le régime méditerranéen, qui est justement le sujet d'expertise de, de Cécilia Samiri. Alors, je, je regarde dans ces, les notes que j'ai faites, et oui, j'ai trouvé une anecdote que, euh, très intéressante. Un Bull, qui était un auteur grec comique, il y a 2400 ans, recommandait trois verres de vin par jour. C'était l'usage en Grèce de faire des banquets, et euh, un Bull, faisant très drôle, dit « La première coupe est pour la santé, la deuxième coupe est pour le plaisir, la troisième coupe est par le sommeil, à la quatrième appartient à la violence, la cinquième au vacarme, de la sixième à la huitième, perte de la raison, arrivée de la police, un neuvième maladie du foie, et le dixième verre, folie furieuse et destruction du mobilier. Donc, euh, vous voyez, rien n'a changé, <rire> en tellement d'années, on est à peu près à la même chose, Alors, avec cette dualité très particulière, c'est que des faibles quantités de vin procurent du plaisir, participent à la convivialité, de fortes quantités entraînent des désordres aigus et également chroniques, mais c'est pas notre sujet ce soir. Alors cette dualité d'effets euh, a été objectivée par un célèbre chirurgien anglais qui s'appelait Cabot en 1904, et il a des malades, des gens qui étaient morts, et il a découvert que ceux qui étaient morts alcooliques avant 50 ans n'avaient pas d'athérosclérose. Donc, ça a été le premier à faire euh, la relation entre alcool et rôle contre l'alcoolisme, mais la plupart de ces alcooliques étaient sirotiques. Après 1990, il y a eu le paradoxe français euh, décrit par Serge Renaud, en 1991, qui a eu un succès immense, et en 1992, pendant qu'on préparait le travail sur les effets du vin dans l'étude épidémiologique de Jean-François Dartigue, euh, il est apparu que euh, le New England Journal of Medicine, l'Organisation mondiale de la santé, les ministères de la santé et de l'agriculture britanniques ont tous recommandé consommé entre deux, trois verres par jour, selon grosseur, plutôt deux verres pour les dames, et trois verres pour les messieurs, comme manière de prévention de l'athéroscérose. Donc ça a été, il y a une époque, vraiment dans les années 90, très suivi très cru Et puis, euh, depuis 2000, il y a un retour de flamme qui est dû au binge drinking, et le botté en Espagne, et la consommation massive d'alcool par les jeunes, qui pose un vrai problème de santé publique, et qui montre aussi que peut-être ces messages du vin et la santé, étaient positifs, même si ça fait très longtemps qu'on a démontré un effet quadratique et que les effets d'alcool sont constamment néfastes jusqu'à 35 ans, et qu'ensuite, la courbe s'inverse et le bénéfice augmente au fur et à mesure que l'âge avance. Voilà, je terminerai en disant que, comme euh, il est bien écrit, qu'il regarde, pour comprendre le présent, il faut regarder le passé, et euh, pour le vivre, il faut regarder l'avenir, et c'est ce que les conférenciers suivantes vont nous expliquer.
2: Merci Jean-Marc. Vous entendez Oui. Merci pour cette introduction. Oui, je tenais à ce que tu sois là parce que tu as été évidemment un des moteurs des travaux qu'on a menés sur euh, sur la relation entre le vin et ce que nous connaissons, c'est-à-dire la santé en fait cérébrale après l'âge de 65 ans. Le terrain est, est un peu glissant, vous vous doutez bien, surtout pour moi qui suis professeur de santé publique et donc on va surtout se contenter de discuter autour des travaux que nous avons menés nous-mêmes et vous expliquer euh, finalement les résultats que nous avons obtenus, les interrogations que nous nous sommes posées et les travaux que nous menons maintenant pour aller plus loin dans la compréhension de cette relation entre vin et santé. Alors avant de, de commencer, il est essentiel, surtout quand on parle d'un produit, que ce soit un produit nutritif ou un médicament, euh, de déclarer les conflits d'intérêts, c'est une obligation. Donc voilà mes conflits d'intérêts, je suis né à Bordeaux, c'est déjà en soi un conflit d'intérêts, j'ai fait toutes mes études à Bordeaux, j'ai quasiment jamais quitté Bordeaux, j'habite Bordeaux, et dans le Médoc, mais... L'Andescott, c'est-à-dire le médoc des pins. Néanmoins, le médoc des pins, comme vous le savez certainement, a contribué au développement de la vigne en médoc en assainissant le terroir. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, pas partout, mais au moins... Euh, par exemple sur l'appellation l'istrac moulis l'istrac et moulis, euh, euh, listrac et moulis eh bien euh, c'est en partie grâce à la plantation des pins qu'on a pu planter de la vigne ensuite dans ces territoires et puis euh, mon épouse est copropriétaire de 0,15 hectares de Merlot à l'Istrac. Alors évidemment c'est pas énorme mais enfin il faut faire la taille, vendanger, enfin tout ça est un peu compliqué. Et donc évidemment tout ça sont des sources de conflits d'intérêts et tout ce que je vous raconte, bon et, et, il, faut, il faut tenir compte de ça pour écouter ce que je raconte. C'était un clin d'œil bien sûr, vous doutez bien. Alors, euh, j'ai choisi de commencer par euh, ce tableau de Vermeer, qui est d'ailleurs euh, à la Cité du Vin, qui est un tableau merveilleux, comme tous les tableaux de, de Vermeer, et qui s'appelle le verre de vin. Donc, le verre de vin, euh, c'est ce que boit cette jeune fille. Et vous voyez qu'à côté, il y a euh, un monsieur qui euh, aimerait bien... Il est ici Je sais pas si vous... Voilà, il aimerait bien en servir un autre verre, évidemment, justement pour euh, progresser dans le nombre de verres que tu euh, racontais tout à l'heure. Alors pas pour aller vers euh, la violence, bien sûr, mais pour d'autres comportements, probablement. Mais dans le même tableau, vous avez toujours chez Vermeer une arrivée de la lumière par le côté, et là, la lumière arrive par cette fenêtre... Et sur cette fenêtre, il y a une allégorie de la tempérance. Donc la vérité est finalement euh, que euh, probablement le verre de vin unique ou disons deux verres correspond à ce qui serait un peu un idéal en tout cas pour Vermeer. Et ce tableau résume un peu ce qu'on va essayer de raconter aujourd'hui. Alors, il est un autre élément absolument essentiel à comprendre dans la relation vin et santé, c'est de voir que cette relation, à mon avis, ne peut pas être étudiée en tant que telle et uniquement. Mais elle doit être replacée dans ce que représente le vin dans notre culture. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et pour cela, on peut se référer à une étude réalisée par la revue Vin et Société en 2014. Et dans cette revue, on a étudié quelle est l'image du vin chez les Français. Eh bien, quatre points sont présentés ici. Le vin est certes une boisson alcoolisée naturelle perçue comme ayant des vertus positives pour la santé. Ça, c'est vrai. C'est une des images qu'a le vin. Mais c'est surtout un élément indispensable du repas, avec un côté plaisir et convivialité. Et cette notion de plaisir et convivialité ne, jamais, ne doit jamais être oubliée. Je l'ai mis en premier parce que c'est celle qui revient le plus dans cette enquête. Donc quelque chose qui procure du plaisir et de la convivialité si cette chose-là n'est pas toxique, eh bien, mon Dieu, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres bénéfices dans notre culture. Aller chercher un bénéfice supplémentaire, réellement, à mon avis, n'est pas nécessaire. S'il s'agit d'un élément indispensable du repas, pour le plaisir et la convivialité, si c'est un symbole de la France, si c'est un moteur de l'économie française et de notre région, et qu'en plus, ce n'est pas un produit toxique pour la santé aux doses, bien sûr, légères à bah ben ça suffit. Pourquoi aller plus loin Alors, on peut aller plus loin, justement, pour essayer de comprendre s'il y a une association protectrice pourquoi elle est protectrice et est-ce qu'on peut euh, déboucher sur des actions préventives, notamment des maladies neurodégénératives Et ça, c'est la deuxième partie de cette présentation qui sera faite par Cécilia saint qui sera de, de rentrer dans, dans ça parce que malgré tout, il est absolument essentiel si on fait l'hypothèse que le vin a certaines vertus protectrices, sur, notamment sur la neurodégénérescence et sur les pathologies cardiovasculaires, de comprendre pourquoi. Mais ce point essentiel de concevoir le vin, non pas uniquement sous l'angle de la santé, mais aussi sous l'angle notamment du plaisir et de la convivialité, est absolument essentiel. Alors c'est vrai qu'il y a certaines cultures, comme la culture chinoise et japonaise, qui placent la santé au premier rang. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc finalement, nous allons nous concentrer bien sûr sur un des éléments, qui est justement, est-ce que le vin peut être considéré comme une boisson alcoolisée, naturelle, ayant des vertus positives pour la santé Et on s'est posé cette question il y a déjà 30 ans, avec une étude qui s'appelle l'étude Pacquid, une étude réalisée ici, dans la région, à partir des années 1988 et 1989. Pourquoi on a fait une étude comme ça en population Parce qu'on s'intéressait essentiellement au vieillissement, vieillissement fonctionnel et vieillissement cérébral. Mais pour comprendre le vieillissement, et notamment ses déterminants, il est indispensable d'aller traquer ces déterminants au domicile même des sujets. On ne peut pas attendre qu'ils viennent dans les structures comme les consultations mémoire ou comme euh, les services hospitaliers parce que c'est malheureusement trop tard et en plus de ça c'est bête ce que je vais vous dire mais c'est la réalité les gens qui viennent nous voir ont par essence des troubles de la mémoire donc en vous leur demandez quelle a été votre consommation de vin par exemple passé et ils ne se rappellent pas évidemment et souvent les gens qui les accompagnent ne se rappellent pas non plus parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils ne veulent pas se rappeler. Donc, on ne peut faire confiance absolument pas à, euh, aux gens qui viennent euh, euh, à l'hôpital ou en consultation. Il faut donc aller traquer la vérité à domicile. Et ce que nous avons fait dès 1988-1989, et c'était la première étude au monde qui réalisait ce type d'analyse. Et par la suite, nous avons vu environ 4000 personnes dans 75 communes, de Gironde et de Dordogne, dans toute, euh, euh, tous les terroirs, finalement, mais aussi la ville de Bordeaux, bien sûr, et, euh, euh, et des villes comme Libourne, comme Bergerac, etc., périgueux. Et nous avons été voir, donc, ces 4000 personnes à domicile, en envoyant à domicile des enquêtrices, essentiellement des femmes, qui avaient l'âge d'être la fille des gens qui, euh, 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 qui, euh, qui étaient enquêtés à domicile Et le fait d'envoyer des, des jeunes femmes qui, étaient de, qui avaient l'âge d'être la fille fait que les gens se confient beaucoup plus facilement. C'est donc un facteur très important pour essayer de traquer la vérité sur certaines expositions un peu difficiles à dire. Alors la consommation de vin, c'est vrai que pour nous, bordelais et euh, 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 habitants de la Dordogne... Ce n'est pas quelque chose où on culpabilise. En règle générale, on dit la vérité. Ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Mais là, les gens disent la vérité. Et on a eu beaucoup de difficultés à recueillir la consommation des vins de ces gens-là. L'idée, bien sûr, était d'étudier la relation entre la consommation de vin avant le développement de la maladie et le risque ultérieur de survenue des maladies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer en particulier. Donc par la suite, on a suivi ces gens tous les deux ans pour traquer le survenu de la maladie d'Alzheimer, des autres démences, mais aussi de la dépendance, des accidents vasculaires cérébraux et de toutes les causes de mortalité dans cet échantillon de 4000 personnes. Et nous continuons toujours. Nous venons de finir le suivi à 27 ans. Il reste encore 136 personnes survivantes qui vont de 92 ans à 110 ans. Et donc on peut effectivement comme ça étudier la relation entre l'exposition, la consommation de vin initialement et le risque de développement de la maladie par la suite. Alors quelle était la consommation de vin en Gironde et en Dordogne, il y a 30 ans, chez des sujets de plus de 65 ans. Eh bien, comme vous le voyez ici, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Déjà, il y a 30 ans, près de 60% des femmes se disaient non consommatrices de vin contre 22% des hommes. La plupart des hommes ont une consommation plutôt légère, 1 à 2 verres de vin. 40 des femmes environ ont une consommation légère. Dès qu'on dépasse 2 verres de vin, pratiquement plus aucune femme ne consomme 3 ou 4 verres ou 5 et plus. Mais il y a encore 25 d'hommes qui consomment 3 à 4 verres de vin par jour et environ 7 à 8 d'hommes qui en consomment 5 verres et plus on a eu beaucoup de difficultés à euh, demander aux gens combien de verres ils buvaient parce qu'à l'époque même si dans le monde entier on utilisait le nombre de verres, chez nous il fallait le nombre par rapport au frontignan, est-ce que c'était un frontignan, deux frontignans, trois frontignans là les gens savaient, alors un demi frontignan, un quart de frontignan ça allait et il fallait poser la question comme ça il y a 30 ans. C'était impossible de dire le nombre de verres de vin parce que un verre de vin théoriquement c'est 12,5 centilitres mais personne ne se servait 12,5 centilitres. Donc c'était très difficile, il fallait passer par les litres. Alors, les résultats. Ils sont résumés dans quatre articles qui ont été publiés dans les années 90. Je vais brièvement les résumer. Le premier publié dans Annals of Internal Medicine on s'est intéressé à la relation entre consommation de vin et performance intellectuelle au moment du recueil, en 1988, et nous avons montré, dans ce papier d'anal sur 21 ans de médecine, que les sujets qui consommaient 1 à 4 verres de vin par jour un euh, euh, avaient des performances bien meilleures que ceux qui en buvaient 5 et plus et que ceux qui ne buvaient pas. Donc ça, ce papier a été publié dans, euh, sur les données initiales de la cohorte. On a répliqué ça avec le papier qui a fait le plus de bruit. Jean-Marc pourrait en, en parler. C'est lui qui était premier auteur de ce papier. Que nous n'avons pas pu passer dans une grande revue. Tout simplement parce que euh, les gens ont dit, des bordelais qui montrent euh, ce type de résultat, ce n'est pas croyable, ce n'est pas crédible. Donc on a montré qu'effectivement, le fait de consommer un à deux verres de vin par jour était associé à un risque diminué de plus de 50% de développer une maladie d'Alzheimer trois ans après la mesure de la consommation. Donc ces résultats-là ont fait beaucoup de bruit Jean-Marc euh, pourra vous, vous en parler, donc, euh, et euh, ça ne nous a pas attiré que des bonnes choses. Il faut bien le dire, ça nous a un peu attiré des ennuis. Le fait de dire que la consommation de vin... Non, on n'a jamais dit que c'était protecteur. Jamais. Euh, on a dit qu'il y a eu une association. Mais les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une association. Il nous faut toujours... Essayez, les journalistes en particulier, essayent de nous pousser à dire qu'il y a un effet protecteur du vin. On n'a jamais dit ça. On a dit les gens qui consomment un à deux verres de vin par jour ont un risque diminué de X%, 50% dans le cas particulier, de développer la maladie d'Alzheimer. Évidemment, l'Inserm n'a pas, pas tellement apprécié globalement. Et il faut bien comprendre pourquoi. C'est parce que l'alcool lui-même est un facteur de risque majeur de bien des maladies. Et donc, il était difficile d'en faire euh, euh, un objet qui, à dose même légère à modérée, pouvait avoir un bénéfice. Alors, il y a un chercheur américain, Stanley Lemshow qui a lu ce premier papier et qui a demandé à vérifier. Et donc, il est venu à Bordeaux pendant six mois pour réanalyser toutes nos données, tout revoir, prendre en compte l'ensemble des facteurs, utiliser des méthodes statistiques, tenant en compte le fait que les sujets vivaient dans des, dans des villages et des villes euh, au même endroit, et il a retrouvé la même chose. Et donc là, ça a été publié à un journal un peu plus prestigieux, qui est American Journal of Epidemiology, parce qu'il y avait cette indépendance entre euh, Stanley Lemshaw bien sûr, même si nous sommes coauteurs, et les résultats. Donc il a confirmé, évidemment, tout ce que nous avions. Et puis un dernier papier a été publié, celui-là, je pense qu'il est peut-être euh, presque aussi important. C'est un papier qui a été publié par les pharmacologues sur la consommation de vin et la prise de benzodiazépine et montant que le facteur protecteur numéro un de la non prise de benzodiazépine, c'est-à-dire le fait de ne pas consommer de tranquillisant, était la consommation légère à modérée de vin. Comme si la consommation légère à modérée avait une vertu contre le stress et contre l'anxiété équivalence à la prise de benzodiazepine, mais avec beaucoup moins de conséquences. Bon, ce résultat, on n'en a pas trop parlé, je vous le dis comme ça, on pourra éventuellement répondre à vos questions. Alors, avec le suivi plus long, mais on confirme les mêmes choses. Maintenant, ça fait 30 ans de recul. On confirme un effet protecteur du vin au bout de 30 ans dans l'étude Pacquid, avec plus de 1000 cas de maladie d'Alzheimer, mais ce n'est plus 50% à court terme, c'est 15% de protection. C'est logique dans la mesure où la consommation du vin a changé au cours du temps et que les gens ont plutôt tendance à diminuer, par exemple, leur consommation. Néanmoins, ça reste réel. Et puis, chose importante, ça ne change rien sur la mortalité globale. Alors, tous ces résultats, on nous disait, eh bien, écoutez, euh, euh, c'est très bien, mais vous allez faire exploser la consommation de vin chez les vieux Girondins. Eh bien, non, on ne le fait pas. Vous voyez, 20 ans après, vous avez la consommation en 1988, ici la consommation en 2008, et vous voyez qu'elle n'a quasiment pas changé. Les gens sont des sages. Il n'y a aucune évolution dans la consommation. Elle a certes probablement moins diminué que la consommation générale en France, mais elle n'a absolument pas euh, explosé dans notre pays. Alors, finalement, le message principal de euh, ma présentation, c'est est-ce que c'est le vin de Bordeaux est bon pour la santé Honnêtement, je dirais, je ne peux pas répondre à cette question avec les données que je dispose. Ce que je peux dire, c'est que la consommation de 1 à 2 verres de vin par jour chez la femme et de 1 à 3 verres de vin par jour chez l'homme, n'est pas mauvaise, n'est pas mauvaise pour la santé cérébrale chez le sujet de 65 ans et plus. Ce n'est pas mauvais. Donc, si ce n'est pas mauvais, profitons-en, puisqu'en plus, ça fait plaisir et c'est convivial, puisque ce n'est pas mauvais. Enfin, soyons terre à terre, il n'y a pas de problème. Hein Mais évidemment, pour ce qui est de la première assertion, on gardera juste le vin de Bordeaux est bon pour la santé, c'est un autre problème. Alors, pourquoi tout ça C'est bien beau de vous raconter ça. Mais c'est vrai qu'avec le type d'études que je vous présente, ben nous ne pouvons pas trancher entre un effet causal, le vin protège, et une simple association. Nous observons que ceux qui boivent modérément sont moins à risque. Les sujets consommant légèrement ou modérément du vin sont différents des autres. C'est certain. Vous le savez vous avez vu des gens qui boivent pas de vin Vous avez vu la tête qu'ils ont Ils sont différents. Ils sont extrêmement différents. Donc, et malheureusement, on ne peut pas maîtriser tous les facteurs liés à ce type de consommation. Et malheureusement, il est impossible de mener un essai thérapeutique. Sinon, Jean-Marc et moi, on serait les premiers à faire un essai. Enfin, il ne faudrait pas tomber sur le placebo, quand même. On exigerait ça. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Pour progresser, il nous faut considérer le vin, non pas uniquement comme du vin, mais comme un aliment intégré à tous les autres. Parce que c'est vrai que notre effet protecteur, on était l'endroit au monde où ça protégeait le plus. Mais c'est peut-être parce que c'est la manière de le boire qui change les choses à l'intérieur d'un régime. Et on doit aussi mieux comprendre, en tentant d'isoler, l'effet des composants du vin par rapport aux autres. Et ça, c'est tout le travail de, de Cécilia qu'elle va vous présenter maintenant, qui a essayé de, ben, de mieux comprendre les choses et, et je crois qu'elle elle a répondu à quelques questions. Voilà, Cécilia. Je termine sur, sur ça.
3: Oui, alors moi, je merci Jean-François de me passer la parole. Euh... Donc moi, je vais vous parler plus globalement d'alimentation, d'alimentation saine. Alors je suis épidémiologiste dans le centre de recherche en santé publique, euh, dans lequel Jean-François travaille également. Et comme nous travaillons tous les trois sur, euh, en particulier, la santé cérébrale, je vais commencer par vous rappeler quelques chiffres euh, sur les maladies du vieillissement cérébral, et en particulier l'Alzheimer, le Parkinson et l'AVC qui sont les trois euh, plus gros fardeaux euh, associés au, au vieillissement cérébral. Alors la maladie d'Alzheimer, c'était en 2010 environ 850 000 euh, malades en France, 36 millions dans le monde. Le Parkinson, c'est environ 150 000 euh, malades en France, 4 millions dans le monde. Et l'AVC, euh, environ 150 000 nouveaux cas par an, 10 millions euh, de cas par an dans le monde. Donc vous voyez l'ampleur du phénomène. Euh, si on prend euh, l'Alzheimer, par exemple, que vous connaissez probablement, hein, vous savez que c'est une maladie euh, de dégénérescence qui touche les neurones, qui ont une dégénérescence progressive. Et donc ça, ça, ça va euh, répercuter sur les performances cognitives des, des sujets, euh, avec des conséquences qui sont dévastatrices lorsque la maladie progresse. Euh, les projections estiment que euh, d'ici 2020, on pourrait atteindre, avec le vieillissement de la population, 1 300 000 malades en France et environ 50 millions dans le monde. Ce qui fera euh, peut-être un Français sur quatre de plus de 65 ans touché par la maladie d'Alzheimer euh, en France. L'accident vasculaire cérébral, hein, qui est le, le, la spécialité du professeur Orgo Gozo, c'est la première cause de handicap chez l'adulte, et ce n'est pas une maladie qui touche que les personnes âgées, puisqu'il y a de plus en plus d'AVC du jeune. 10% des nouveaux cas concernent un jeune. Ça représente 10 à 15 000 cas par an en France, euh, qui ont moins de 45 ans. Alors Le point commun de, de ces maladies du vieillissement cérébral, euh, c'est peut-être qu'elles ont toutes les trois un traitement qui est euh, peu efficace, voire pas efficace du tout et qu'elles sont associées à des lésions dans le cerveau qui débutent des dizaines d'années avant les symptômes. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu sait maintenant, que la recherche a, a réussi à mettre en évidence depuis 10-15 ans. Euh, L'Alzheimer, par exemple, euh, les lésions qui sont associées à la maladie d'Alzheimer débuteraient dans le cerveau 10, 15, voire 20 ans avant les symptômes chez certains sujets à risque génétique. Pour le Parkinson, on pense que 5 à 10 ans avant les premiers symptômes, on a déjà des lésions cérébrales très, très subtiles. Et l'accident vasculaire cérébral, hein, qui touche massivement euh, la population, euh, mais il est associé à des facteurs de risque vasculaire qui, eux, s'accumulent tout au long de la vie et donc, euh, et donc ils commencent à s'accumuler, bien sûr, des dizaines d'années avant, avant l'événement. Donc, puisqu'on sait mal traiter euh, toutes ces maladies, et qu'on sait aujourd'hui qu'elle débute des dizaines d'années avant les symptômes, euh, je pense qu'on on, on on, on est arrivé à un consensus dans la, dans la communauté scientifique qu'une des stratégies peut-être les plus intéressantes pour lutter contre ces maladies, c'est peut-être d'éviter leur développement par la prévention, très très en amont euh, évidemment de, euh, du début des symptômes. Alors je vais essayer de vous démontrer euh, qu'une alimentation équilibrée, dans laquelle peut figurer une consommation très modérée de vin, euh, pourrait aider à prévenir, c'est-à-dire éviter ou retarder, euh, un certain nombre de maladies chroniques, et en particulier les maladies euh, du vieillissement cérébral. Alors Les preuves peut-être les plus convaincantes autour de cette notion de nutrition, euh, maladies chroniques et santé sont, euh, ont probablement été apportées autour de la diète méditerranéenne, c'est un concept, je pense, que le grand, grand public connaît bien maintenant. Euh, et c'est une histoire qui a débuté, en fait, il y a longtemps, dans les années 60, avec un physiologiste américain, Hansel euh, Keys, qui a mis au point euh, un certain nombre de petites études épidémiologiques dans euh, sept pays, à travers le monde, euh, qui avaient cette particularité d'avoir une incidence de maladies coronaires différentes. Donc, il y avait les États-Unis, le Japon, des pays d'Europe du Nord... Et puis, deux pays de la zone méditerranéenne, la Grèce et l'Italie. Donc, sept pays. La France ne figurait pas dans cette étude. Et ce que Ancel Keys a démontré dans, 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 dans cette étude des sept, des sept pays qui a été extrêmement célèbre, c'est d'abord une incidence des maladies coronaires plus faible dans les pays du pourtour méditerranéen et associée à une consommation de graisse saturée plus faible également. Et donc, il a montré une corrélation statistique, euh, dite écologique, entre la consommation de graisses saturées et l'incidence de maladies coronaires. Et M. Keyes a, euh, a proposé que l'explication de cette association était l'alimentation de type méditerranéen. Et donc, toute l'histoire de la diète méditerranéenne vient de là. Et euh, cet, euh, cet effet santé de la diète méditerranéenne sur les maladies chroniques a ensuite été euh, répliqué dans de nombreuses études épidémiologiques d'observation euh, par la suite. Alors, c'est quoi l'alimentation méditerranéenne euh, C'est une alimentation qui est principalement euh, basée sur des produits d'origine végétale, donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales, des légumineuses. Très peu de viande, vous voyez que ça se trouve en haut de la pyramide. là. Peu de produits laitiers. Une consommation modérée de poissons. Euh, très important, de l'huile d'olive comme principale source de, de lipides ajoutés, de graisses ajoutées. Et puis, euh, une consommation de vin au cours du repas de façon modérée. Alors si on regarde d'un peu, peu plus près quels nutriments, quels sont les composés bioactifs qui peuvent être associés à ce type d'alimentation, alors là je vais aller très vite, hein, mais euh, on a évidemment des bonnes graisses, hein, de, moins de lipides saturés apportés par les viandes et les produits laitiers, et plus de lipides mono- et polyinsaturés, euh, des lipides mono-insaturés apportés par l'huile d'olive et des euh, polyinsaturés, en particulier les oméga 3, apportés euh, par le, le poisson. On a aussi un certain nombre de vitamines bénéfiques, donc la vitamine D qu'on va retrouver dans les poissons gras, et des vitamines du groupe B apportées par les, les, les légumes à feuilles, notamment les folates, c'est le, la vitamine B9, qui ont des propriétés tout à fait intéressantes pour les maladies chroniques, euh, et un certain nombre de micronutriments euh, à propriétés antioxydantes. Alors, vous connaissez bien sûr euh, la vitamine C. Hein. Donc, on a la vitamine E apportée par les, par les huiles euh, végétales et puis par les fruits à coque aussi qu'on retrouve dans l'alimentation méditerranéenne. La vitamine C euh, apportée par les agrumes, vous le savez. Euh, une famille de nutriments euh, peut-être un peu moins connue du grand public mais qui est tout à fait intéressante les caroténoïdes, qui sont des pigments qu'on retrouve dans le règne végétal et qui euh, sont responsables de la couleur jaune et rouge des fruits et des légumes. Et bien sûr, les fameux polyphénols dont vous avez probablement entendu parler. Euh, les professeurs Orgogozo et Dartig en ont déjà parlé. Alors, on les retrouve dans beaucoup de fruits et légumes, les polyphénols, mais évidemment, euh, dans le vin rouge également. Alors, tout ça, c'est la théorie autour du régime méditerranéen. Mais maintenant, euh, comment est-ce qu'on fait dans les études épidémiologiques, comme l'étude Pacquid, qui vous a été mentionnée euh, tout à l'heure, pour démontrer euh, un effet bénéfique santé euh, d'une une alimentation de type méditerranéen sur les maladies chroniques. Donc on travaille sur ce qu'on appelle des cohortes, comme l'étude PACWID. La cohorte, c'est un ensemble de, de, de personnes, souvent plusieurs milliers de personnes, qui sont tirées au sort et qui sont recrutées pour participer à une enquête. Et euh, si on veut s'intéresser à l'alimentation, comme pour la consommation de vin... On va faire une enquête, c'est-à-dire qu'on va aller interroger chaque personne individuellement sur ses consommations habituelles alimentaires. Donc on dispose d'une liste d'aliments, c'est des enquêtes qui sont assez longues à renseigner, et on va mesurer les apports moyens, habituels, euh, en un certain nombre d'aliments, euh, en boissons également. Et on va arriver à quantifier ça en grammes par jour ou en portions, euh, voilà, selon le type d'enquête. Ensuite, on, a, on dispose de logiciels qui permettent d'estimer à partir de ces consommations alimentaires euh, les apports en nutriments, c'est-à-dire les composés bioactifs, les graisses, les protéines, les sucres, la vitamine, les, les quantifier l'apport en alcool euh, également. Donc, on dispose du coup pour chaque participant de la cohorte d'une quantification de, des apports habituels en tous ces nutriments et en alcool, éventuellement. Ensuite, on va essayer de quantifier pour chaque personne à quel point elle suit une alimentation qui serait de type méditerranéen. Donc pour cela, on utilise des outils épidémiologiques qui ont été élaborés par des chercheurs. Donc là, par exemple, dans la thématique diète méditerranéenne, il existe un score qui a été, qui a été imaginé par des épidémiologistes grecs dans les années 2000 qui s'appelle le score de diète méditerranéenne, qui est à 9 points. Donc plus ce score augmente et se rapproche de 9, plus la personne a une alimentation de type méditerranéen, plus le score est proche de zéro, plus la personne est éloignée d'une alimentation de type méditerranéen. Voilà, donc dans la cohorte euh, qu'on établit là, on se trouve au temps zéro, on a enquêté tous les participants, plusieurs milliers de sujets, et on dispose pour chacun d'un score de diète méditerranéenne. Ensuite, l'intérêt d'une cohorte, comme vous l'a expliqué le professeur d'Artig, c'est de suivre ces gens pendant des dizaines d'années, voire des dizaines d'années, et de recueillir un certain nombre d'événements santé, et de compter le nombre de malades. Et à partir du moment où on a euh, ce suivi-là, on a un paramètre d'exposition environnementale à un moment donné, chez des gens qui, a priori, vont bien à T0, on sélectionne ceux qui ne sont pas malades, et on compte le nombre de malades, ou on mesure un paramètre physique, par exemple des performances de mémoire. Et on va faire ce qu'on appelle des, euh, des études statistiques euh, pour corréler une exposition. Ici, X, par exemple, mon score de diète méditerranéenne, à un événement santé Y. Ici, vous voyez, chaque point est un individu. Et on voit que plus le score augmente, plus la santé s'améliore pour ce paramètre Y, par exemple. Voilà, donc ça, ça a été fait dans un certain nombre d'études à travers le monde depuis une vingtaine d'années. Euh, et une fois qu'on a un certain nombre de résultats à l'échelle mondiale, on peut faire ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on groupe tous les résultats pour voir si, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, conclure de tout ça en termes de bah, quel serait le message à l'issue de 10, 15, 20 ans de recherche. Ça a été fait euh, ici dans cet article de Sophie, euh, publié en 2010, pour euh, la mortalité, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc Sur cette slide, chaque euh, carré noir, c'est une étude individuelle qui représente elles-mêmes plusieurs milliers de sujets. Hein. Et euh, les losanges orange, euh, rouges, c'est ce l'effet combiné. Alors si on se trouve à gauche de la ligne rouge pour les études, c'est que l'alimentation méditerranéenne est protectrice, euh, à droite, elle est délétère. Donc on voit qu'ici, la plupart des études ont montré que ce soit pour la mortalité comme pour les maladies cardiovasculaires des effets euh, bénéfiques et que les effets combinés montrent euh, un effet significativement protecteur de la diète méditerranéenne sur euh, ces euh, paramètres santé-là. Donc en conclusion, de ces études d'observation, on peut conclure que le risque de maladie est diminué pour, pour ces maladies-là, pour chaque augmentation de deux points de score de diète méditerranéenne. Alors, pour éprouver de manière encore plus fiable la causalité dans cette association entre alimentation et santé, on peut faire ce qu'on appelle des études d'intervention. Donc là, il ne s'agit plus d'observer ce qui se passe en conditions réelles, mais d'intervenir, c'est-à-dire d'aller modifier l'alimentation des gens euh, et de regarder ce qui se passe au bout d'un certain nombre d'années. Et est-ce qu'en ayant modifié et en ayant imposé aux gens de consommer méditerranéen par rapport à un groupe qui aurait une alimentation standard, est-ce qu'on obtient moins de maladies c'est ce qui a été fait dans l'essai Prédimed, qui est un grand essai euh, espagnol qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2013. Et euh, donc Pendant cinq ans, hein, c'était un, un essai assez long. Plusieurs milliers de sujets à risque de maladies cardiovasculaires. Euh, il y avait trois bras dans cette, dans cette étude. Un, bras, un, un groupe de sujets qui, su, qui suivait une alimentation méditerranéenne enrichie en huile d'olive. Un groupe de sujets qui, qui avait une alimentation méditerranéenne enrichie en noix. Et un groupe contrôle avec une alimentation standard. À l'issue des cinq ans, on compte le nombre de maladies, probabilité cumulée d'infarctus, d'AVC ou de décès, suivant un événement coronaire, et on retrouvait une diminution euh, du risque de 30 de l'incidence de maladies cardiovasculaires chez les personnes qui, avaient, qui étaient dans les groupes euh, régime méditerranéen. Donc ensuite, d'autres essais ont, ont été faits sur d'autres paramètres santé liés à la santé cardiométabolique. Ici, vous, vous voyez, on retrouve l'essai Prédimède, ici introduit dans une méta-analyse sur l'effet de la diète méditerranéenne dans les études d'intervention sur la perte de poids. On retrouve un effet bénéfique de la diète, du régime méditerranéen, qui est meilleur ici sur la perte de poids à deux ans. Pression artérielle systolique, cholestérol, glycémie. Donc globalement, quand on prend l'ensemble de la littérature, un régime méditerranéen apparaît supérieur à un régime standard pour améliorer la santé cardiométabolique des personnes en surpoids, ici c'était sur les personnes en surpoids. Donc qu'en est-il du cerveau maintenant Je vous ai parlé un peu de cardiovasculaire parce qu'il y a une vaste littérature là-dessus. Nous, on travaille sur le cerveau, donc euh, qu'est-ce qu'on peut inférer comme résultat sur le cerveau alors déjà, y a-t-il des mécanismes euh, associés à ces nutriments et à ces éléments de la diète méditerranéenne qui sont intéressants pour le cerveau Alors ce qui est intéressant, c'est que tous les mécanismes euh, associés aux nutriments du régime méditerranéen sont bénéfiques autant pour le cœur que pour le cerveau. Hein, les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, euh, bénéfiques vasculaires qui sont importantes pour le cœur seront aussi euh, importantes pour protéger le cerveau vieillissant. Et on a également un certain nombre de, de, de mécanismes plus spécifiques euh, liés à la fonction cérébrale que je n'ai pas le temps de détailler ici. Donc reprenons un exemple, mais cette, cette fois-ci un exemple maison. Alors ce n'est pas l'étude Pacquid ici, c'est l'étude des trois cités sur laquelle moi j'ai plus particulièrement travaillé dans ma recherche. Prenons un groupe d'environ 1200 personnes âgées de cette cohorte. Euh, et on, euh, on calcule un score d'adhérence au régime méditerranéen chez ces gens-là, 1200 sujets, avec la méthodologie que je vous ai expliquée. On divise l'échantillon en trois groupes, ceux qui euh, ont une faible adhérence au régime méditerranéen, euh, qui ont un score de 0 à 3, ceux qui ont une adhérence modérée et ceux qui ont une forte adhérence à ce régime. On attend 10 ans, c'est la durée de suivi qu'on qu a actuellement. actuellement, on est à 14 ans de suivi, mais bon, ça, ce sont les chiffres à 10 ans. 10 ans plus tard, on compte le nombre de cas de démence et en particulier de maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on a trouvé, c'est que dans le groupe de faible adhérence au régime méditerranéen, on avait 10% de démence, 7% dans le groupe intermédiaire et 6% dans le groupe à forte adhérence. Quand on fait des analyses statistiques qui sont un peu plus poussées, c'est-à-dire en ajustant sur un certain nombre de facteurs de confusion, on retrouve une association statistiquement significative, telle que chaque augmentation d'un point de score régime méditerranéen diminue de 15 le risque de démence dans cette étude. Si on prend un sous-échantillon de, ce, de cette cohorte, 150 personnes, on a calculé chez eux aussi l'adhérence au régime méditerranéen et on leur fait passer une IRM dix ans après. Une IRM un peu particulière, très intéressante pour la recherche parce qu'elle permet d'évaluer la, la structure des connexions neuronales, des fibres. Euh, et donc, c'est un marqueur de la santé euh, cérébrale et notamment de la connectivité euh, structurelle on retrouve euh, que plus le score d'adhérence au régime méditerranéen augmente, euh, meilleure est euh, l'intégrité de ces fibres, de ces connexions, dans toutes les régions euh, qui sont colorées ici sur ces, euh, sur ces coupes de, de cerveau. Euh, donc c'est une association euh, très forte, qu'on a retrouvée ici, qui a été publiée euh, assez récemment. Alors si on regarde d'une manière plus intuitive ces faisceaux de fibres, vous voyez ici une représentation de l'ensemble des, des fibres. Euh, les faisceaux qui apparaissaient protégés, ou euh, en tout cas avec lesquels on avait une association avec le régime méditerranéen était le corps caleux qui est un des faisceaux euh, un des, des ensembles de faisceaux les plus importants du cerveau hein, qui, qui, connecte les deux, fin, qui, qui sépare les deux hémisphères les radiations thalamiques et puis euh, pardon, euh, deux faisceaux très très importants dans la maladie d'Alzheimer qui sont le cingulum et le fornix qui sont des faisceaux qui connectent l'hippocampe une structure très importante pour la mémoire qui est touchée dans l'Alzheimer euh, très précocement alors, une fois qu'on a dit ça, l'alimentation méditerranéenne, ça a l'air quand même assez intéressant pour la santé, euh, y compris pour la santé cérébrale. Alors, est-ce que du coup, on dit, euh, voilà, c'est l'alimentation dans son ensemble et on ne cherche pas à regarder euh, quelles composantes sont intéressantes ou est-ce qu'il y a des composantes clés Alors, je crois qu'on n'a pas de réponse claire euh, à ce sujet. Il semble quand même qu'il y ait un effet synergique de tous ces nutriments et de tous ces, ces aliments dans leur ensemble, mais il y a évidemment des composantes qui sont particulièrement étudiées dans ce régime méditerranéen, en particulier l'huile d'olive. Donc là, je vais passer un peu vite. C'est des résultats de l'étude Prédimède secondaire qui démontraient que l'huile d'olive semblait être un, une des composantes importantes de la diète méditerranéenne, puisqu'ici seul le bras diète méditerranéenne plus l'huile d'olive montrait un effet protecteur sur le cancer du sein et diminuer de 70% le risque de cancer du sein dans ce, dans ce groupe-là par rapport aux deux autres groupes. Euh, on trouvait aussi un effet très spécifique dans ce groupe avec huile d'olive sur le diabète et sur la fibrillation atriale. L'huile d'olive, on l'a aussi étudiée en relation avec le risque d'AVC dans l'étude des trois cités. On a trouvé une association protectrice entre une consommation plus intensive d'huile d'olive et un risque diminué d'accident vasculaire cérébral. De 40%, chez, risque de diminuer de 40% chez ceux qui consommaient de l'huile d'olive toujours ou le plus souvent, pour la cuisson ou pour l'assaisonnement. Alors, l'huile d'olive, pourquoi c'est intéressant Donc, là, bien sûr, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle un aliment fonctionnel. Il y a des, des, des bonnes graisses, des lipides monoinsaturés, et il y a aussi tout un tas de, de composés phénoliques, de polyphénols, qui sont tout à fait intéressants pour la santé cardiovasculaire et cérébrale. Alors, Parlons un petit peu de polyphénol, très peu parce que je n'ai pas le temps de développer. C'est un des composés essentiels du vin rouge aussi avec effet santé. Il y a plus de 500, composés, plus de 500 polyphénols dans l'alimentation humaine, donc évidemment une complexité analytique, chimique, etc. Il y a plusieurs familles vraiment potentiellement intéressantes, en particulier les flavanols. Alors les flavanols, on les retrouve dans beaucoup de fruits et légumes mais euh, en grande quantité dans Vitis, Vitis vinifera, donc la vigne, Camellia sinensis, le théier, et Théobroma cacao, le cacaoyer. Et donc les principales sources de flavanol dans l'alimentation humaine sont, vous retrouvez le chocolat noir, ici, le thé, le vin rouge, et puis un certain nombre de euh, fruits et les pois également. Les propriétés euh, santé des flavanols sont largement documentées dans les études. Je ne reviendrai pas dessus. Euh, elles sont euh, principalement vasculaires, bénéfiques. Les flavanols réduisent la tension artérielle, améliorent la fonction endothéliale, améliorent aussi l'agrégabilité plaquettaire, tout ça jouant sur l'athérosclérose. Un effet aussi sur la sensibilité à l'insuline et donc sur le diabète. Voilà. Alors dans cette étude euh, que je trouvais très très jolie, euh, qui a été menée par des euh, Allemands, euh, l'effet des flavanols a été démontré d'une manière assez élégante sur le fonctionnement cérébral. Donc ici, c'est une quarantaine de, 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 de personnes en bonne santé hein, qui ont été incluses dans une étude et on leur a euh, fait ingérer pendant trois mois une boisson riche en flavanols euh, qui vient, provenant du cacao. Et dans, un, dans le groupe contrôle, c'était une boisson avec une très faible teneur en cacao. Et ce que les, donc cette étude a démontré, c'est un effet de flavanols sur euh, la plasticité neurovasculaire de l'hippocampe, sur l'activité vasculaire cérébrale en particulier, dans cette structure très importante, l'hippocampe, pour la mémoire. Donc dans ces zones que vous voyez ici, ça ce sont les deux hippocampes avec un effet également sur la cognition. C'est un des seuls papiers, il y a très peu de papiers chez l'homme, hein, surtout en, en imagerie cérébrale, qui démontrent d'une manière assez jolie euh, l'effet potentiel des, des polyphénols sur le fonctionnement du cerveau. Dans l'étude des trois cités, nous sommes en train d'investiguer la relation entre euh, les polyphénols et le risque de démence et d'Alzheimer. Alors ce qu'on voit dans la cohorte Trois cités Bordeaux, c'est euh, que la, principale source de la première source de polyphénol, c'est le vin rouge. Euh, la consommation de thé et de café également euh, est assez discriminante pour les apports en polyphénol. Et puis après, viennent euh, bien sûr d'autres fruits et légumes. On a regardé euh, si les polyphénols étaient associés à un moindre risque de développer une démence et une maladie d'Alzheimer. Ce sont des analyses qui sont en cours, donc tout ça est très préliminaire. Pour l'instant, ce qui ressort. C'est uniquement le resveratrol, de manière assez étonnante, parce que moi, j'attendais d'autres polyphénols que ça. Alors, il y a des limites que je ne mentionnerai pas ici. Ce sont des résultats préliminaires. Mais ce qu'on voit là, à l'heure actuelle, c'est des analyses qui datent de la semaine dernière, c'est que des apports élevés en resveratrol seraient associés à une diminution de 60 du risque d'Alzheimer dans les 12 ans, dans 3C Bordeaux. Donc, encore une fois, résultats préliminaires qui nécessitent d'être investigués plus à fond mais qui irait dans le sens du resveratrol, du vin euh, protecteur ici. Voilà, donc en conclusion de cette présentation, j'espère vous avoir convaincu que la diète méditerranéenne, ça peut être intéressant pour la santé, en particulier cérébrale. Euh, alors, y a-t-il une ordonnance très précise à donner euh, Non, on n'a pas d'idée de, de, des quantités de fruits, de légumes qu'il faudrait consommer, euh, mais je pense que d'un point de vue pragmatique, les recommandations qui vous sont données, 5 fruits et légumes par jour... Euh, par exemple, sont euh, tout à fait, enfin cadre tout à fait avec le avec le concept régime méditerranéen. Après, on dit parfois que les injonctions de recommandations de santé publique sur il faut consommer tant de fruits et légumes, etc., ça peut être un petit peu euh, pris de manière un petit peu négative par les gens. Et moi, je crois que ce qui est intéressant avec la diète méditerranéenne, c'est que, euh, comme le développait Jean-François tout à l'heure, c'est une approche qui est vraiment associée à euh, un aspect très culturel, un aspect plaisir, avec du vin au cours des repas, et que c'est peut-être quelque chose en termes de santé publique qui est plus... Euh plus motivant pour la population que de quantifier le nombre de fruits, de légumes et de verres de vin que l'on doit consommer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
0: Oui, ça marche. Donc on va faire circuler les micros de chaque côté. Et s'il y a des questions, donc il faut lever la main. Voilà, il voilà, y en a une, voilà, ça a plu. Bonsoir, je voulais savoir si euh, l'origine des aliments euh, modifiait les, les paramètres des résultats. En fonction, on entend parler du bio, etc. Est-ce que euh, l'origine...
3: Euh... Oui, alors dans toutes ces études que j'ai mentionnées, il n'y a évidemment pas de distinction entre le bio et le pas bio. Euh, il y a très peu de données sur le bio parce que c'est un comportement qui est tout à fait euh, nouveau, en fait, dans les... Donc, donc on a peu de données. Il y a l'étude Nutrinette Santé, aujourd'hui, qui est une grande étude sur la nutrition en France, qui commence à recueillir ces données-là. On n'a pas du tout le recul nécessaire aujourd'hui pour étudier cette, cet effet. Donc ce qu'on voit, c'est forcément des fruits et légumes euh, qui incluent euh, des pesticides, etc. Et malgré tout, on observe un bénéfice santé. Oui Pour rebondir un peu sur la question précédente, euh, les pesticides pour le vin, ont-ils des conséquences
2: Il n'y a, honnêtement... a pas de données vraiment précises sur la relation vin-pesticides et, et santé. C'est des choses à, à développer actuellement, mais ce n'est pas fait à ma connaissance en tout cas.
0: Il faudra venir au mois de mai, on a une conférence sur les pesticides, vendances du savoir, dans le programme... Où... Le premier mardi du mois de mai sur les pesticides. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
4: Ah bon, d'accord. Oui, parce que vous avez parlé de, de l'aspect plaisir et euh, quand on, avec la diète méditerranéenne et aussi avec le vin. Alors, il se passe que effectivement, l'aspect plaisir, mais, mais doit donner la bonne santé, quoi, doit, doit, doit nous permettre d'être en bonne santé parce qu'on est heureux quand on a du plaisir. Et donc la question que je me pose, c'est il y a d'autres moyens d'avoir du plaisir. Il suffit d'écouter de la musique, de, de, de faire toute une série d'activités. Et donc il, il se pourrait que le vin crée du plaisir de la même façon qu'écouter de la musique crée du plaisir et donc que les, les raisons de la, des, des, des réductions de maladies soient dues plutôt au plaisir qu'à la consommation de vin. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce que vous avez contrôlé dans votre cohorte euh, par exemple, le nombre de déprimés que vous aviez. Pour essayer de, de voir si ce n'est pas un effet complètement euh, différent de ce que vous aviez prévu, pour vérifier que c'est bien la consommation du produit qui, qui diminue la, la probabilité d'avoir une maladie.
3: Oui, alors, toutes ces analyses sont contrôlées pour la dépression, euh, effectivement. Euh, D'une part, parce que la dépression, à l'inverse, ça peut euh, diminuer les consommations alimentaires et changer énormément l'alimentation. Et la dépression, c'est aussi associé à une altération des performances cognitives. Donc, dans ces associations, nutrition, cognition, démence, c'est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Ceci dit, ça ne répond pas à votre question sur l'aspect plaisir. Je ne pense pas que ça a été, cet aspect plaisir soit étudiable de manière simple dans les cohortes. À ma connaissance, je...
2: Non, non, je... effectivement, nous... nous nous n'avons pas de mesure exacte du plaisir, on a des mesures effectivement de tristesse et des mesures de bonheur euh, et si on tient compte de ces mesures de tristesse et de bonheur on, on observe le, le, les associations qui ont été dites, c'est-à-dire que ça persiste à un niveau égal de, de tristesse et de bonheur mais c'est un état moyen sur la semaine passée par un questionnaire ça ne permet pas de mesurer réellement le plaisir que prennent les gens à, à, à consommer, à manger. C'est un travail qui est à faire. Oui, J'avais entendu, pardon. Dans la suite que vous venez de dire, j'avais entendu le professeur Jean-Marc Gogoso lors d'autres vendanges, les vendanges de Malagar, parler sur ce même sujet, et dire qu'au-delà des polyphénols, etc., et autres substances bénéfiques, qu'il y avait la convivialité et la sociabilité qui étaient apportées justement par la consommation de vin au cours de repas, de famille, entre amis, etc. Je me souviens que vous aviez souligné euh, ce point, justement. Oui, mais enfin, je reviens à ce que j'ai euh, dit au départ. Euh, la convivialité et le plaisir sont en soi, de toute manière, des effets, des, des domaines extrêmement positifs. Et finalement, euh, qui est la santé en plus, c'est un bénéfice en plus, mais mon Dieu euh, si on n'avait que la convivialité et le plaisir, et puis rien, pas d'effet sur la santé, ce serait parfait.
1: Là, il faut dire que le, le, le plaisir et la, et la socialisation sont des manifestations de santé. Euh, J'allais justement euh, dire deux mots là-dessus, car vous avez posé la question. Et euh, depuis les temps les plus anciens, il y a même une théorie que vous trouverez dans le National Geographic, comme quoi l'homme a cultivé les céréales d'abord pour faire de l'alcool de façon à boire ensemble, ce qui est un lubrifiant social et que Jean-Didier Vincent compare à l'épouillage chez, chez les singes. On boit ensemble, on discute, on, on, on s'anime et tout ça crée du lien, du lien affectif et social et ceci est une chose positive. A l'inverse, les gens qui boivent seuls sont souvent déprimés et euh, c'est pour ça qu'il y a une corrélation fausse entre consommation d'alcool et, et dépression parce que souvent, c'est la dépression qui induit le comportement d'excès alcoolique. Alors que chez les gens heureux, bon, ben, ça peut dégénérer en bagarre générale. <rire> mais enfin, habituellement, c'est plutôt dans les limites de la normale, exactement dans les quantités que décrivait l'humoriste grec. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Non, mais ça, je reçois la, 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 déjà, et c'était la conclusion de notre article, parce que l'Inserm a commencé par nous téléphoner pour nous féliciter sur le, le, la précision de... La définition des sujets, la, la, les nuances apportées dans l'analyse, en disant qu'il n'y avait rien à critiquer. D'autant que la conclusion était, d'après nos résultats, il n'y a aucune raison d'empêcher les gens de boire modérément qu'ils en ont l'habitude uniquement à cause de l'âge. Au contraire, nos données suggéraient l'inverse. Donc ça, ça veut dire qu'on trouve une diminution de moitié du risque et nous concluons en disant ça n'augmente pas le risque. Je pense qu'il est difficile d'être plus conservateur que ça. Encore que ça existe. Il hein, y a le risque gamma qui fait qu'on peut trouver l'inverse de ce qu'on cherche. Mais enfin, en l'occurrence, la répétition de ces données dans la littérature ultérieure, parce que les articles, il y en a des centaines maintenant, euh, dit qu'au moins dans les conditions d'observation, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, les conditions d'observation, c'est pas si mal. Hein, quand on entend les, les, la quantification des comportements par l'humoriste grec, c'est assez impressionnant. Hein. Trois vers bonjour les dégâts. Neuf vers maladie du foie. Et ça, c'était il y a 4000 ans, quand même. <rire> Pas mal comme prévision. Il
0: voilà, y a une autre question, là. Est-ce que l'on a essayé, dans les différentes corps, de distinguer le vin blanc et le vin rouge Parce qu'il y a quand même des pays où, majoritairement, il y a du blanc. D'autres, on boit beau beaucoup du rouge, comme à Bordeaux. Est-ce qu'on a trouvé des différences dans toutes les études épidémiologiques
2: alors, pour le coup, les, les, les données ne sont pas complètement claires sur ce, sur ce sujet-là. Euh, ce qui est beaucoup plus étudié, c'est comparer le vin avec les autres alcools, la bière et les alcools forts. Et il semble que les effets protecteurs, entre guillemets, en tout cas l'association inverse, soient plus marqués pour le vin que pour les autres alcools. Pour ce qui est de la séparation blanc, rouge ou rosé, il n'y a vraiment rien de vraiment concluant euh, là-dessus. Là ce qui est certain, c'est que dans Pacuide, il y a 30 ans, c'était avant tout du vin rouge qui était à 95%. C'est essentiellement le vin rouge qui faisait l'objet d'une consommation habituelle. Le vin blanc était plutôt une consommation occasionnelle. Euh, les choses ont un peu changé lors des, dans, le, dans les études comme les trois cités. Mais euh, c'est extrêmement difficile de faire la part entre les, les uns et les autres. Mais Surtout qu'on est suffisamment puissant pour étudier le vin rouge et beaucoup moins pour le vin blanc et, 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 et le vin rosé et
1: justement j'ai un commentaire et une question à Cécilia Samiri le commentaire c'est que euh, la comparaison entre le vin, la bière et les alcools forts et c'est la plus facile parce que si on prend une population comme le Danemark ou la Hollande il y a des gens qui boivent à peu près exclusivement de l'un ou de l'autre encore qu'il y ait beaucoup de recoupements, surtout en Hollande. Et euh, nous avons des collègues euh, à Rotterdam qui ont fait une étude épidémiologique, commencée avant en PACUID, mais avec des effectifs plus petits. Et, et il faut dire qu'ils nous ont bien aidés à publier euh, l'article de 97, parce qu'on leur a posé la question, c'est normal entre collègues, euh, est-ce qu'ils pourraient regarder dans leurs données s'ils trouvaient une confirmation des nôtres Bon, il n'y pas encore assez de puissance, statistiques pour et surtout qu'eux, attendaient d'avoir des résultats pour pouvoir discriminer, justement, les consommateurs de vin, les consommateurs de bière et les consommateurs d'alcool fort. Et, en fait, la conclusion qu'on nous a transmise, avec autorisation de s'en servir, et nous avons ajouté le nom de l'auteur, Monique Bateller, Bateller dans l'article, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il trouvait aussi une réduction, et on s'est dit, bon, même s'il y a un biais quelconque, le fait que c'est réplicable... On approche beaucoup à ce moment-là de la signification, de la relation causale. Euh, après ça, pour le vin blanc, j'ai suivi cette littérature depuis longtemps, c'est vraiment très difficile à dire. Parce que c'est assez difficile de trouver des populations étant égales par ailleurs, c'est-à-dire dans des zones géographiques, avec des influences génétiques et nutritionnelles similaires, qui boivent que du vin blanc ou que du vin rouge. Ça, je crois que ces données n'existent pas. Hein, on ne pourra pas les trouver. Par contre, pour les bières et les alcools forts, alors la bière, c'est un, une boisson qui est très calorique, euh, qui, par rapport à son degré d'alcool. Donc, ça, ça peut avoir une incidence sur la santé. Et pour les alcools forts, euh, peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas ça, mais les alcools forts, ça a été inventé par les Arabes. Hein, le terme alambic est un mot arabe. Le terme alcool est un mot arabe. Ça a été inventé par, pour la parfumerie au, au milieu du Moyen-Âge. Et donc, cette technique est restée au Moyen-Orient et en Europe mais elle n'a jamais diffusé ni en Inde, ni dans les pays asiatiques ni dans le continent américain, ni en Afrique donc la consommation d'alcool fort est relativement récente, bon ça fait assez de siècles pour que ça puisse faire des dégâts mais apparemment c'est elle qui est la plus nocive j'ai jamais trouvé d'étude je ne sais pas si vous en avez trouvé qui indique qu'une consommation d'alcool fort est un bénéfice quelconque pour la santé des... ça n'existe jamais... pas <rire>
3: J'avais une question, comment étudiez-vous la composition des vins Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait de grandes variabilités dans, entre les vins rouges, donc euh, comment vous mesurez, comment vous étudiez ce facteur dans, dans les études Est-ce comparable une étude avec une autre qui parle de vin Je crois qu'on n'est pas du tout spécialiste de la composition des vins pour répondre. Dans les études épidémiologiques, il n'y a pas le détail hein, du tout. Il faut regarder les études pharmacologiques qui vont s'intéresser à certains polyphénols très spécifiques. Où Là, évidemment, on trouve des effets santé de tout un tas de polyphénols sur des fonctions biologiques très particulières. Mais sur toutes ces études dont on vous a parlé ce soir, épidémiologiques, il n'y a pas de... De, si on n'arrive pas à distinguer euh, ou rarement vin rouge, vin blanc, euh, les différents types de rouges, il n'y a pas de données, tout simplement.
2: Pharmacologie.
1: Oui. Bah, si, si on veut vous taquiner un peu, euh, l'élément le plus abondant dans le vin, c'est l'eau. Hein? Ça représente 80% à peu près. Après, le deuxième élément le plus abondant, c'est le glycérol. Et le troisième ah. élément le plus abondant, c'est l'alcool. Donc, en fait, euh, l'alcool n'est pas en première ligne. Alors, après... Moi, je suis très heureux que le travail chez les polyphénales continue. Mais c'est vrai que le resveratrol, on est dessus un peu dans le monde entier depuis 30 ans. Et c'est un peu compliqué. Alors qu'il euh, y a une étude américaine qui a tout à fait indépendamment, en relevant tous les extraits de plantes qui avaient un rôle anticancéreux, a, mis en, a trouvé en premier, qui ça Le resveratrol aussi. Donc ça, c'était vraiment une confirmation qu'il semble y avoir un effet biologique de cette molécule de défense, qui est d'ailleurs là pour ça, elle hein, est là pour défendre le raisin contre les agressions bactériennes et solaires. Donc, c'est vraiment... Euh,
2: Alors, je ne voudrais pas actif. décourager, mais il y a un essai thérapeutique qui a été publié dans, dans la revue neurologie, où, où, chez l'homme, euh, ils ont testé l'effet du, du resveratrol euh, avec un effet positif sur les tests de mémoire euh, randomisés. On vous a dit que les essais contrôlés chez l'homme n'étaient pas possibles. Mais si on prend un des éléments du vin, ça devient possible et éthiquement acceptable de donner du resveratrol versus, versus le reste avec un effet positif. Et la question qu'on a posée aux au chercheurs, qui est à San Diego la semaine dernière, c'est que ça correspond à quelle dose de vin ce resveratrol que vous avez. Alors c'est une barrique par jour. <rire> <rire> Donc... <rire> oui, oui, je... Je vais la connaître. Alors, on, a par, on a parlé de Serge Renaud. Et
1: effectivement, on lui avait posé la question. Et il dit, euh, le resveratrol en pilule, parce que ça existe, hein, c'est vendu hein, en Israël, et ça existe, mais le problème, c'est que ce n'est pas absorbé par l'intestin. M'assurer ça, renaud. Il dit donc, pour qu'il soit absorbé, il faut qu'il soit en milieu alcoolique. Donc, euh, de toute façon, on ne s'en sort pas. Ben oui. hein, c'est le resveratrol dans le vin. Une barrique par jour ben, Vous essayer besoin
0: un effort. Euh, oui, notre autre question. Euh, du coup, vous avez parlé des personnes de plus de 65 ans où euh, la, la consommation n'était pas mauvaise, mais pour celles de moins de 65 ans. Vous avez parlé des, des jeunes qui faisaient de la surconsommation, mais... Euh, si on, on boit modérément du vin, qu'en est-il
2: Alors, il y a plusieurs études qui ont concerné, euh, qui ont reproduit à peu près ce qu'on a fait et concerné des gens à partir de 50 ans, ce qu'on appelle midlife euh, euh, dans notre jargon. Et, et on retrouve l'effet protecteur à partir de 50 ans. Plus jeunes, il n'y a pas d'études, tout simplement parce que nous étudions des maladies neurodégénératives ou des accidents vasculaires cérébraux et que s'il fallait corréler... Euh, la consommation de vin avec un risque, il faudrait attendre 20, 30, ans 40 ans pour avoir des résultats et pour l'instant on ne les a pas il y a une énorme étude qui est en cours en France qui s'appelle Constance qui va essayer de répondre à la question mais euh, probablement nous serons à la retraite quand on aura les résultats non question dit. <rire> ben,
1: du, de façon générale c'est assez logique que dans une population qui n'est pas à risque c'est pas possible de diminuer ce risque hein, puisque de toute façon il n'existe pas et donc effectivement, on n'est pas étonné de trouver euh, zéro effet bénéfique jusqu'à 35 ans, alors que euh, évidemment, c'est l'âge où la consommation d'alcool a le plus d'inconvénients. de L'inconduite sociale, euh, violence, euh, accident de voiture, etc. Plus on avance en âge, plus ces risques diminuent et plus, au contraire, les risques vasculaires et de dégénérescence augmentent. Donc ce n'est pas étonnant qu'on trouve un effet quadratique s'il y a une relation.
3: Par contre, je pense qu'en utilisant l'imagerie cérébrale, on peut euh, du coup, identifier des choses très, très subtiles dans le cerveau sur ces populations plus jeunes. Et il y a en ce moment une étude en cours à Bordeaux qui s'appelle iShare, qui étudie des étudiants. Euh, on en est à 10 ou 15 000 participants. Là. Euh, donc évidemment, il y a un recueil des consommations d'alcool, de binge drinking et tout ça. Il y a de la nutrition et on fait 2000 IRM cérébrales sur un sous-échantillon. Et je pense qu'on n'a pas encore les résultats, évidemment, hein, mais ça, c'est le genre de, de cohorte un peu innovante qui va permettre peut-être de, de mettre en évidence des effets euh, santé à leur protecteurs ou délétères. Hein, mais, euh, mais il faut euh, maintenant partir sur des marqueurs euh, en imagerie et des choses comme ça.
1: Il y a quelques années, on en parlait tout à l'heure avec Jean-François Artigue, un de nos éminents collègues, le professeur Jaffar, avait fait une étude euh, en collaboration avec nous et puis... Euh, euh, la maison mouette Hennessy euh, sur l'effet de l'alcool sur les troubles cognitifs de la souris. Et c'était vraiment très intéressant ce qu'il a trouvé. Ça n'a pas eu la diffusion que sa vérité. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge adulte, les effets de l'alcool sur la souris à des doses assez importantes sont uniquement délétères alors qu'à partir de l'époque du vieillissement, il euh, y a un effet protecteur qui diminue le déclin des fonctions cognitives, et ceci étant associé à des modifications du métabolisme de l'acide rétinoïque. Donc c'était un papier mécanistique pour expliquer ce qu'on voit avec cet effet quadratique qui s'inverse avec l'âge. A vous de voir pour la suite. La recherche.
2: Ce qui veut dire que nous arrivons à un âge où l'alcool est réellement bénéfique. Enfin, le, 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 vin, le, vin, le vin. Et
1: oui, alors, <rire> il ne reste plus qu'à montrer que l'effet dépend de la dose, et à ce moment-là, tout va bien.
0: Euh, oui, là, Rémi, il y en a une.
3: Alors, euh, nous, on se demandait si ces effets bénéfiques que vous aviez montrés avec le vin ne pourraient pas être les mêmes avec euh, du jus de raisin, en fait, dû à la composition en polyphénol des... des...
2: Donc, dans la littérature, les, les, la consommation de jus de raisin a été euh, étudiée. Bon, elle est bi bien moindre, évidemment. Donc, ça manque, de, encore une fois, de ce qu'on appelle de puissance. Pour mettre. Mais les, les résultats ne sont pas du tout euh, aussi bons. Il euh, y a une tendance, effectivement, protectrice, mais pas du tout aussi euh, marquée qu'avec euh, le vin. Donc, il y a vraiment un effet de mélange des composants du vin qu'il faut essayer de percer. Quoi. C est, c est, ça, c'est absolument essentiel de comprendre. Ça, si on veut comprendre. Encore une fois, on n'est pas obligé de comprendre. On peut constater seulement et puis continuer à prendre plaisir et à la convivialité.
1: Non, parce que le, le, le vrai intérêt de remplacer euh, le vin par un, un composant qui serait efficace, c'est euh, que ça donnerait accès à toutes les personnes qui ne supportent pas le vin. Parce que euh, dans une émission... Euh, Radio à France Inter, après cet article, ont déjà posé la question, en disant « Mon Dieu, j'ai jamais bu de ma vie, est-ce que je n'ai pas pris un risque ah, ?» ben <rire> <rire> à j'ai dit « Bah Jusqu'à présent, ça vous a réussi Continuez, c'est vrai, on n'avait pas les éléments pour dire autre chose. <rire> oui,
2: oui c'était à France Inter, oui, c'est ça. Le, le téléphone. téléphone sonne, à France Inter... Deuxième question, troisième question. Ah, qui nous a ça un, un, vieux,
1: un, un vieux monsieur, terrifié. Hein Il dit :« Mon Dieu, quelle erreur J'ai pas vu de ma vie. » Non, mais donc, c'est ça la question. Qu il y a aussi des, des religions ou des cultures qui interdisent la consommation d'alcool. Il est évident que si on pouvait isoler un composé qui, qui diminue le risque cardiovasculaire et d'Alzheimer, il y aurait un marché pour ça. Ça, c'est clair. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais trop dans la chute, oui. et Il y a beaucoup de chances, beaucoup de chances, que s'il y a un effet de relation, un effet causal, hein, l'alcool en. en on attribue une grande partie. Donc Il y a déjà une revue de Criqui, de, du Lire dans le Lancet en 1994, qui disait l'alcool seul semble avoir un effet protecteur dans très grande métaillie, ce qu'il avait fait, et l'alcool dans le vin, encore plus. Donc C'est là que ça ouvre la porte à d'autres effets, notamment comportementaux, sociaux et, et nutritionnels.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Bien. Oui
2: Disons que c'est typique des bordelais quand même. Le, le, le Bordeaux, je ne sais pas. Qu'est-ce si
1: Qu que vous préférez vous comme vin, monsieur Le Bordeaux Eh bien voilà, ça c'est bon pour vous.
0: <rire> Tout cela est très objectif. Alors, merci. On peut remercier donc nos trois invités chercheurs de ce soir. Merci à vous. Alors, euh, les questionnaires, vous pouvez les déposer à la sortie de l'auditorium. La conférence a été enregistrée. Vous la retrouverez sur notre site internet et le site de l'université de Bordeaux. Euh, une information capitale que je viens d'avoir. En fait, la conférence du mois de mars est, est annulée. Euh, Monsieur Fischler ne pourra pas venir. Il a un empêchement. Donc euh, voilà. Donc d'où l'intérêt de vraiment vous abonner ou de à la newsletter ou de nous communiquer juste votre mail. Pour vous donner, voilà, parce que peut-être on va la remplacer, mais on ne sait pas encore, voilà. Hein et dégustation savante le 14 mars. Donc au mois de mars, vous avez quand même une vendange des savoirs, mais pas par le biais d'une conférence, mais par le biais d'une dégustation. Hein, c'est le nouveau rendez-vous qu'on qu démarre euh, en mars prochain. Et les pesticides, c'est en avril. On met le réchauffement climatique. Voilà, bonne soirée à tous. Merci.